Hej och mycket, mycket välkomna ska ni vara till Lingo. I fyra år, varje kväll på TV4, så ledde han ordleken Lingo. Ser du gå med den i sten? Men du såg honom också som resereporter i När och fjärran och i programmet Bingolotto sommaredition Sommarbingo. Stort grattis till alla ni som vann och mycket, mycket välkomna tillbaka nästa vecka. Sen du kan också upp som programledare för Prat i kvadrat på SVT på bästa sändningstid. Ja, som du hörde, det blev en hel del stora produktioner för Martin Örnrot. Men sen försvann han från tv-rutan och du undrar ju såklart var han tog vägen. Vad hände sen? Martin Örnrot, välkommen. Tack så mycket. Du har alla program som du ändå då gjorde, vilket var roligast? Eh... När och fjärran är ju det som ligger mig varmast om hjärtat. För jag är ju en, en resenär och en vagabond i, i grunden, så absolut. Reser du fortfarande mycket? Ja, om det inte hade varit de här tiderna så hade jag gjort det, absolut. Mm. Eh, och så, så fort det kommer igång igen så kommer vi ge oss ut. Men vi fick, fick ju förmånen att åka till jordens alla kontinenter. Jag har till och med varit på Antarktis, så absolut superkul. Mm. Men ska du berätta något lite kort om bara hur du hamnade på tv då? Ja, det var lite skumt. Jag hade varit och rest jorden runt, eh, kom tillbaka hem, visste inte riktigt vad jag skulle göra. Och då säger pappa att han känner en kollega som känner någon som bygger dekoren till en så kallad game show som heter Lyckohjulet. Och game show fanns inte i Sverige på den tiden, den slutade på 80-talet. Eh, ska vi göra ett försök? Och, för jag ville vara fotograf, tv-fotograf. Så att, den vägen in det och jag blev fotoassistent och sen blev jag kameraman och sen så... På då. Och det var på MTV då? Jajamän. Mm. Uh, uppe i Munlycke som man hittade en stor lagerlokal där man körde med, med Ragnar Ottnäs och Ulrika Nilsson som hittar på nyheterna. Och här är värd av Adina, Knut Björnsson och Ulrika Nilsson. Välkommen till Enda i Nuke med detta fantastiska program Lyckehjule. För det är fantastiskt har det varit Ulrika. Ja, verkligen. Förra veckan var det ju Katrin som vann grejer ett värde av 120 000 kronor med hjälp av sitt kakmonster. Men sen hamnade du ändå ganska snabbt framför kameran. Hur, hur självklart var det för dig? Ja, jag tänkte det. Jag, jag kom inte vidare. Eller kom vidare. Jag, jag, jobbar som, jag vill upp till TV4 och till Stockholm framförallt. Det var där det hände. Så att när TV4 sökte hallåor. Så sökte jag och tänkte att ja, då kommer jag dit i alla fall och därifrån ska jag jobba med vidare till, till fotodelen. Så att, jag blev faktiskt TV4s första manliga hallåat. Tillsammans då med de andra tjejerna som Agneta Schardin och Åsa mm. Åsenlund och så vidare. Och så ska vi få se glimtar ur Roxettes sista konsert från världsturnén. Ciceron bland nakenbadare, raggar och rodare är Anders S. Nilsson. Jättekul. Alltså för mig var det liksom första gången framför. Men det var också en, en passus för jag, det var inte där jag skulle hamna. Jag skulle ju gå vidare och, och bli fotograf och så vidare. Men, men sen så gick det bra och tyckte andra och jag tyckte att det var, det var rätt okej okay, så att jag fortsatte. Du trivdes för kameran? Inte så mycket som man kan tro. Jag trivs nästan bättre bakom. Men grejen är att om, om du gör någonting som du tycker är roligt så spelar det inte mig någon roll egentligen på vilken sida kameran. Utan du säger att vi ska göra det här projektet. Är jag producent eller, eller, eller fotograf eller programledare? Det spelar inte så stor roll. Det, det blev nog bara så. Det finns fast massa slumpar. Jag satt och, och, och redigerade film, eh, trailers på TV4 när det knackade på dörren. Och, eh, jag vet inte om det var Anne Vigelius eller någon annan producent som sa du... Eh, skulle inte du kunna göra en audition här borta vi håller på att kasta för ett program som heter Lingo eh, ja, nu med en gång ja nu med en gång, okej okay, bara stänga av grejer och så gå ut och så kör en audition och så sen tillbaka igen och vad det var som hände 
Ja, så det snurrade på. Men sen Lingo, det var ju en sån supersuccé och gick ju så och matades verkligen varje kväll. Berätta om den tiden. Det var otroligt intensivt, men en fantastisk språngbräda. Jag har räknat efter att jag gjorde 487 program. Och det blir ju naturligtvis att man får en trygghet och en vana i att jobba i studio. Och det gick väldigt, väldigt fort. Det var högoktanigt, det var sex program per dag. Så det flög ju in, inte bara bollar utan personer fram och tillbaka som man ska hålla reda på och hur det gick. Så att det var en bra skola. Sex program om dagen? Ja. Hur fixar man det? Eh, vi spelar in måndag, tisdag och onsdag och sen får du liksom decompress eh, resten av tiden och göra något annat för det är otroligt högoktanigt för hjärnan. Här har ni kvällens laguppställning. Vi sätter igång och spelar. Då plockar vi fram kvällens allra första bricka. Här kommer den. Den är blå och du står av ojämna siffror till killarna och tjejerna får en röd bricka att spela med. Och ni har jämna siffror. Men det är Micke som kommer att inleda kvällen och ordet det börjar på bokstaven... P. Polis. P-O-L-I-S. Vi börjar med polis. för att se vad det ger. Kan du inte berätta lite om, om hur en dag såg ut då för dig under de här inspelningarna? Eh, ja, vad kan jag börja? Jag, jag kanske blev upphämtad av, jag vet inte, Henrik von Schweiber var en av chaufförerna som hämtade mig. Så vi satt och snickersnackade på vägen ut till, till eh, tv-studion. Eh, och sen körde jag, vet inte om jag var kanske sju halv åtta på morgonen och så var det in i sminket. Eh, och sen så eh, när man var klarsminkad så kom man upp i, i låsen och då hängde ett antal kläder. Det var det liksom program ett, program två, program tre och så, så mm. vacklade på sig det. Ganska stora 90-talskostymer. Väldigt mycket. Axelvadda var viktigt mm. på den tiden. Och sen så eh, ner och träffa eh, alla tävlande. Och säga hej och vad föntas av dig och, och vad roligt att se er. Och, och så här går det till och liksom bara skapa en god stämning. För att det är klart har man aldrig varit i en tv-studio så känns det bara som att det här är det mest nervösa jag har varit med om i mitt liv. Mm. Men kan man bara ta med det på att vi är två personer som ska ha kul här. Så nu kör vi. Mm. Och så, för det var en del av jobbet. Inte bara hålla reda på vad som hände i studion utan ingjuta en, en känsla av att det är, det är roligt. Det är bara du och jag här nu. Kunde du vakna på nätterna sen och höra de här pip, pop, 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 pop. Ja, framförallt i början. Men sen blir det som du vet som är havsbrut. Det, det bara klingar ut. Men, men när, någon, när någon säger de ljuden så det tar ju bara en halv sekund så förstår man ju vad det är. Men det var ju väldigt många roliga eh, udda situationer och man, man såg ju på folk när det kunde bli ord som kanske inte var helt rumsrena så såg man hur de tittade på varandra och funderade på om de skulle säga det bara för att ha sagt det i tv. Vad är det snuskigaste de sa? Det var nog fitta tror jag. Ja. Eh... Fanns det? I... Nej, det, det var inte det vi sökte. <laughs> Nej, men fanns det? Ja, just det. Nej, precis. Nej, just det. Så de fick inga poäng för det. Ja, så det. Så de, de, och det är ju det som är grejen. Jag tror att de gjorde en kalkylerad risk för de, de offrade ju ändå sina chanser. Mm. Bara för att säga det, men då, då var de ett steg närmare, du vet, som hänga gubben liksom att... Och så blir det lite kul också. Och så blir det lite kul, ja. ja. Så att, um... Nej, men det, det var otroligt lärorikt och... Uh... Hade du kunnat göra lingo idag? Säg att de ringer och frågar dig nu. Vi ska köra i lingo igen. De har gjort några försök efter att du slutade också. Ja visst, var det Harald eh, som körde det väl? Mm. Jag hann inte se. Jag vet inte körde inte Henrik Jonsson också? Någon påskådslingo också? Det kanske var, ja. Mm. Det där är svårt. Alltså, jag skulle kunna göra det men frågan är om, om det finns en publik som, som känner att eh, det är det här jag vill se idag. Mm. Men du hade gjort det om du hade fått frågan? Det är det nog gjort. Och sen när det var klart så, så satt jag och funderade på vad ska jag göra nu. Och då hade jag och Kristina Sävlund lite idéer om ett reseprogram. För då fanns det någonting som hette Packat och klart på SVT. 
Och sen, ja, men vi måste kunna göra någonting bättre på fyran. Och då gjorde vi någonting som hette Reslust hette det först. Eh, och så skickade vi in det och gav det till Lars Weiss som sa, vad tror du om detta? Och så fick vi ett go och så blev det då Reslust och så bytte vi sen till Nära fjärran. Uh-huh. Alla programledare som journalister strömmer ju för att göra reseprogram också. Såklart. Och, och, och vi reste ju runt och den första frågan är, var det så mysigt som det såg ut? Nej, det, det var inte så lugnt. Utan man kanske filmade en solnedgång och sen så var det en flamenco-kväll till klockan 12 på natten. Och sen ska man upp och filma fiskaktionen klockan fem och så vidare. Så att det var superintensivt, men, men världens roligaste såklart. Ja, vi måste ha haft lite kul också. <laughs> ja, såklart. Det var magiskt man bara sitter på en... Eh, utanför Antarktis och blir omringad av små pingvinungar som håller på och noppar och känner på skosnörerna för att de tror det är någon mask som de ska kunna äta i väntan på att föräldrarna kommer tillbaka med, med, med krillen. Alltså det är ju svårslaget. Men kunde ni inte få någon en eller två dagar off liksom och få sitta i en bar och bara ta det lugnt? Nej, oftast hade vi en, en dag som backup och det är för att saker och ting gick ju sönder och kamerorna gick ju sönder kanske var, var fjärde och femte gång men det är för att vi filmar oftast i väldigt komplicerade miljöer mm. eh, i, i Amazonas regnskog till exempel så, så var kameran, det var så fuktigt så att vi var tvungna att väcka kameran med en hårtork lite ömt så här på morgonen för att få bort fukten ur tonhuvudena och sen i min nya kassett slå igen den och så i en plastpåse <laughs> och då vet man att det klarar vi rätt eller behöver en reservdata så det fanns oftast en reservdata till Du var ju på TV4 väldigt länge, sen gjorde du Prat i kvadrat på SVT, gjorde ett, ett hopp över till ett, ett annat mediehus. Vad var skillnaderna mellan dem skulle du säga? Det, det var väl en, 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 ett byte som är ungefär som man kan tänka sig det. Det, det som TV4 var, jag tror att jag hade anställning med 73 eller sådana, det var otroligt i början. Och allt var, det var pinjärande och allt var möjligt och då skjuta från höften och liksom... Det, det som gällde på måndag det fanns inte på tisdag. P- positivt och negativt. Att det, var, det var väldigt snabba beslut. Så att, ska vi göra ett reseprogram? Jag säger Lars Weiss, kör. Och så, Oj då, vad, vad gör vi nu? Liksom. Medan eh, SVT som är mer tryggt arbetsplats med väl in, <coughs> injobbade rutiner hade med mer regikonstruktion. Så här gör vi. Och då visste du det. Det fanns en trygghet i det också. Med, med framförhållning och allt detta. Då. Mm. Men så vi körde och det, det var ju kanske den roligaste arbetsplatsen att sitta då med nio komiker som bara slängde ut sig det ena efter det andra under de här arbetsdagarna. Så att det, det var ju faktiskt bokstavligt talat skratt så fort vi, vi kom in i studion. Designade Folkvagnen? Jo, det är ju så här att det var Volkswagen som tillverkade bilen, men det var efter en design av Ferdinand Porsche. Det vill säga han som sedermera gjorde Porsche-bilarna. Känns sant. det hemma? Det känns sant. Det känns sant? Ja. Och det är sant också. Och vi får ett kryss. Men du, nu får du berätta här. Vad, vad hände då när du plötsligt inte syntes i, i rutan längre på samma sätt som du gjorde förut? Jag under min tid som, som reporter på... Eh, när och fjärran eh, så, så dök jag också. Jag och Hans Falén var de enda som, som hade dykcertifikat så vi fick äran att göra dykreportagen. Och då fotade jag också under vattnet för jag tycker det är kul att fota. Eh, och så skickade jag in det till tidningen Dyk eh, och skrev reportage och så vidare. Och de publicerade ibland och så vidare. Och sen när de sökte en chefredaktör, undervattensfotograf, så ringde de mig och frågade om jag kunde tänka mig att göra det. Så sa jag ja, absolut. Så då har jag jobbat som undervattensfotograf och chefredaktör i tio år på Nordens största dyktidning. Men hur var det då? Du, saknade du inte kamerorna och, och, och den typen av uppmärksamhet som man får då i, i tv? Faktiskt inte. Utan det viktiga för mig är bara att göra någonting som, som jag brinner för i hjärtat och sen om det är framför eller bakom det, det är av mindre vikt att, att få dyka som jag älskar och fota som jag älskar eh, och göra det runt hela världen. Det kan inte bli bättre. 
Hur igenkänd blir du idag från lingo till <laughs> Ja, det, det, det är ungefär beroende på vem man möter och hur, hur gammal han eller hon är så vet man ungefär. Ja, men här tror jag, när du tittar på mig så säger jag att du tittar och undrar, har vi gått i samma klass? Eh, har jag varit inne i en butik där du jobbar? Eller, de, de, jag känner igen och det, det bara snurrar i huvudet. Och ibland förhoppningsvis så säger de, du, jag känner så himla mycket eller ha, ha. <laughs> i vi barndomskompisar eller jag känner igen det. Och lite beroende på hur, hur, hur spexig man känner sig eller vilket tillfälle det är, ska man svara bara artigt. Att, Nej, men jag jobbar många år framför tv så det kan vara därför. Och då är det ofta, ja just det, det är nervfjärran eller det är lingo eller vad det nu kan vara. Så mm. Mm. Och, och då får du berätta, vad gör du idag? Eh, idag jobbar jag eh, som, som egenföretag, som digital mötesproducent. Så att jag, jag tar de traditionella mötena som inte kan äga rum på samma sätt eh, idag. Och så tar vi in dem hit till en tv-studio som är här på, på Gota Tower, Svenska mässan. Och så jobbar jag tillsammans med min dotter och så skapar vi eh, digital magi här inne istället. Och då kan jag hjälpa dem både framför och bakom kameran. Martin Örnroth jobbar alltså med tv? Ja, fortfarande. Alltså det närmaste som vi ska köra nu det är Kirurgveckan, en jätteproduktion eh, som är tre studios. Det här är en av dem och sen kör vi fem dagar i veckan. Okej, okay, men då är du en del framför kameran även här då kan man säga. Jag jobbar framför ibland ja. så att jag, jag kan bli eh, så, som moderator eller som, som programledare som, när de känner att ja, men vi har ett bra program men vi har ingen från vårt företag eller från organisationen som skulle kunna ta detta. Kan du ta detta? Absolut. Ja. Men kan det ändå inte hända att du saknar liksom, tv-jobben då, riktiga broadcast-tv? In, inte Per se, det vill säga att stå framför, men däremot att stå framför och göra någonting som att ja, men skulle vi vilja göra det här programmet, men framför. Vi kan, ska vi ut och resa än? Ska vi, jag tycker om att dyka, jag tycker om vin, jag tycker om mat och så vidare. Så att, kan man hitta det och framför kameran? Absolut. Och du tycker om paddel? <laughs> ja, vi ska gå paddla nu alldeles strax. Så att, eh, jag spelar med min dotter, så att jag hoppas att det blir en, en smash där också. Men du, när blir paddel en tv-sport då? Jag tycker att det är en ganska tacksam sport för att du, du har ju ändå glasrutor runt så att du ser ju ganska bra vad som händer. Men det, det är snabbt så det gäller att du har ögonen med dig. Martin, superkul att få träffa dig och se hur du har det idag. Tack så mycket. Och du som lyssnar på det här i poddversion nu, du kan gå in på min Youtube-kanal och se hur han ser ut också. Han ser likadan ut typ. Han har inte åldrats någonting. Tack. Otroligt. Är det padden som gör det? Ja, oh ja. <laughs> ja. Gå också in och följ TV-fabriken på Facebook och Instagram där jag uppdaterar med nya saker lite då och då. Lite mer rörligt material och visuellt kan man säga. Och har du tips om andra gamla tv-stjärnor som du vill se och undra vad de gör idag, då går du in och mejlar mig på fabrikspost så gör vi fler program. Tack för att du har tittat!